0: El fracaso es simplemente una nueva oportunidad de empezar de nuevo, esta vez de manera más inteligente. Henry Ford, si quieres saber el por qué esta gran y poderosa frase hace tanto sentido con nuestro invitado, síguenos en este episodio de Alto Nivel Empresarial. La base del éxito
1: de muchos empresarios es el esfuerzo. Y en Alto Nivel Empresarial queremos contarte historias de impacto que generen un estilo de vida en tu desarrollo empresarial. Acompáñanos a esta nueva aventura de emprendimiento junto a nuestro experto Luis Ramírez Ortega.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Alto Nivel Empresarial. Yo soy Luis Ramírez Ortega. Y contento, entusiasmado, fresco, fresco en este día, pero, pero más que fresco, con una, con una gran actitud, con, con una gran disposición de recibir a nuestro invitado del día de hoy, un gran invitado. Eh, la verdad es que, como siempre, la breve introducción que yo les pueda compartir no es nada comparado al gran empresario y persona que es. Les voy a decir... Muy brevemente y contextualizado, vamos a ir directo al grano en qué es él, y es que él es licenciado en Administración y de Relaciones Industriales por la Universidad Panamericana de Guadalajara y es actual director de CEPROMEX. Él es Gerardo Andrés Cepeda. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ti por aceptar estar aquí con nosotros, aceptar colaborar en este proyecto de alto nivel empresarial que de verdad sé que nos vas a compartir muchísima información de valor, pero más que información de valor nos vas a compartir tu historia, nos vas a compartir de dónde viene ese Gerardo que conocemos o que pocos tenemos el gusto de conocer y que próximamente van a conocerte mediante tu historia y mediante a lo mejor esa trayectoria que has tenido. Gerardo, vamos a iniciar y quiero iniciar con con una pregunta que es con la que arrancamos siempre, pero, pero es un poquito profunda y es cómo, cómo defines a Gerardo, platícanos. Bueno, eh, gracias por la invitación. ¿Cómo defino a
1: Gerardo? Digo, creo que lo más básico es soy hermano, eh, soy el tercero, soy hijo, soy esposo, soy papá, entonces eh, soy patrón, soy amigo. Y creo que esas son las partes que, que nos definen, ¿no? Realmente siempre somos parte de alguien o somos complemento de alguien. Y creo que esa es la, la parte que, que a mí me define, ¿no? El, el, de dónde vengo, quién soy, quién me acompaña. Y, y creo que esa es, es la parte, ¿no? De, 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 de dónde venimos. Excelente.
0: Pues. Y, y de cómo te defines, ¿no? O sea, la verdad es que que muy, muy objetivo y, y esas fíjate que sin pensarlo nos toca vivir muchísimas facetas, no como dices soy esposo, soy hijo, soy hermano, o sea, como de repente andamos en piloto automático y cita, si nos ponemos una cachucha ahorita, una cachucha después de ahora me toca ser el hermano, el hermano atento, ahora me toca ser el esposo y ahora me toca ser hasta el patrón. Mencionaste, no? Entonces, claro. pues, las distintas facetas que tenemos. Eh, vamos ahora Quiero que nos compartas un poquito, vamos a, a darle, eh, regresar a la, a la película. Platícanos de tu infancia, platícanos algo breve, pero, pero conciso de, de cómo eras de, de niño, eras inquieto, eras el vago, eras el, el estudioso, el matadito, como ahora les dicen. ¿Y cómo empiezas a, vas creciendo y cómo, cómo tomas decisiones de, de lo que ahora estudiaste y, y cómo te fuiste encaminando a lo que a, ahora eres? ¿no? Claro que sí, mira.
1: Bueno, yo de muy chico siempre fui muy inquieto, muy relajiento, me encantaba el relajo, me encantaba eh, hacer travesuras, ¿no? como, todo, como todo niño. Eh, toda la vida mis papás me inculcaron muchísimo el deporte. Desde muy chico me encantaba. Me encanta jugar fútbol, tenis, eh, hacer deporte en general, lo cual eh, siempre me mantenía relativamente en el carril que mis papás este, eh, querían. querían. ¿no? En la escuela, la realidad es que siempre fui muy, muy estudioso, nunca fui de dieces, eh, siempre fui de calificaciones normales, nunca fui matado siempre, mi mamá siempre me inculcó y mi papá también ese tema de cumple con tu única responsabilidad que es estudiar y mientras que te puedas eh, mientras que tú cumplas con esa parte la realidad es que se te abren muchísimas puertas, ¿no? y eso creo que a mí me quedó muy marcado desde muy chico y es de las cosas que he aplicado soy muy amiguero me encanta salir de fiesta me encanta eh, divertirme no me encanta eh, Sí, jugar, divertirme, competir, ¿no? eh, mejorar como persona cada vez. Entonces creo que esas son de las partes que, eh, que me definen de muy pequeño. Y bueno, eso lo voy llevando a, al tema eh, cuando uno va, va creciendo, ¿no? el tema de la educación, de la universidad.
0: como administración? ¿Cómo, ¿Cómo es que te llama? ¿En qué momento dices me llama la atención la administración? Y vamos a ver qué onda ahí. Fíjate que desde muy chico eh, yo empecé a trabajar con, con
1: una tía, uh -huh. le estoy muy agradecido, en una cafetería. Y desde ahí empecé a ver lo que es administrar un negocio, ¿no? el, el atender a los clientes, todo. Y eso me llamaba mucho la atención. Y por otra parte, la segunda parte de mi carrera es relaciones industriales, que es el tema de recursos humanos. Y mi papá, eh, en un negocio que es Promex él es el dueño, y bueno, en, en una empresa de seguridad privada, con lo que más eh, tratas es con el recurso humano, ¿no? Claro. El, es, es el motor, ¿no? Mi papá siempre ha sido una persona ejemplar, que trata al, al otro, al, al empleado, al amigo, todo con una gran característica, como con, con mucho cariño. Y eso desde muy chico me llenó, ¿no? Y la verdad que cuando conocí esta, esta carrera en la Universidad Panamericana, que fueron a buscarnos allá a la, a la preparatoria, me enamoró, ¿no? Eh, dije, esta es mi carrera, esto es lo que yo quiero. Eh, definitivamente toda la vida yo había soñado con, con algún día ser policía, como mi papá, ¿no? Aunque no es que sea policía, <risa> pero el, el tema de seguridad. Y dije, qué mejor, ¿no? Eh, definitivamente si algo mueve este planeta, si algo mueve las empresas, son las personas. ¿no? Claro. Y si algo es entretenido porque nunca es igual es convivir con las personas, ¿no? Todo mundo tenemos un mundo aparte y qué mejor que poderlos
0: ayudar y poder avanzar en conjunto. Entonces, ahí es desde muy chico. Desde, desde muy chico sale sale esa Pues ahora sí que esas ganas, no. Fíjate que acabas de tocar un tema bien importante y es desde que me doy cuenta, así lo mencionaste, desde que me doy cuenta, lo veo, esa carrera me llama la atención y dices, "Es para mí". Yo creo que desde ahí fue convicción fue como dirección de decir voy allá, o sea, lo vi me gustó y voy para allá, no como determinación, digámoslo así y eso te llevó al, al día de hoy llegar, llegar a donde estás pero antes de, de llegar a, a donde estás, que es promex que estás en la dirección general, vámonos un poquito atrás y platícanos un poquito de los negocios que has emprendido porque promex es donde ya estás, pero sé que eres un un visionario empedernido que te gusta abrir y abrir negocios. Platícanos un poquito de los que ya hay abiertos y cómo es que viste voy a abrir este negocio. ¿no? Que a lo mejor nada que ver, pero va. Híjole, no sé si visionario o, o,
1: <risa> o, o, ¿O terco. O terco <risa> o me gusta meterme en, en problemas, Luis. ¿no? A ver, eh, platícanos. Fíjate que desde muy chico, te digo, desde que empecé a trabajar con, con mi tía, la verdad me gustó el, el tema del dinero. Nos íbamos los fines de semana con mis tíos, nos salíamos a vender dulces. Y esa parte que mi mamá y mi papá me enseñaron en el, en el dinero, pues siempre me, me gustó. ¿no? Y, y desde muy chico que empecé a trabajar y siempre he confiado mucho en, en mis amigos, eh, se me empezaron a presentar oportunidades. ¿no? Eh, empecé abriendo un negocio de, de, de bicicletas y refacciones con un amigo donde tenía me dijo, oye, pues, ¿qué onda? ¿Te animas? Le dije, oye, yo sé andar en bicicleta con llantitas, ¿no? Y me dice, no te preocupes, mira, yo te ayudo. Y bueno, pues, vamos, ¿no? Y es un negocio que ya tiene más de 10 años trabajando y que estoy muy contento. Eh, hemos abierto... Bueno, me, me empecé a meterme en un negocio de vestidos para... Para mujeres que no obviamente no sabía nada y lo troné y fue un, gastamos mucho dinero. Y ahí hacemos un poquito referencia a la, a la frase que, que mencionabas al principio en el que, bueno, uno echa a perder, pero pues tienes que aprender de, de las derrotas, ¿no? Y tienes que salir mucho más inteligente. Y empecé a abrir más negocios, ¿no? El tema, eh, asociarme con, con un amigo en el tema de productos de limpieza. Eh, con un amigo que tiene una fábrica de, de velas para cumpleaños, con mi esposa eh, un kinder. Entonces <risa> hemos... <risa> Les dije tú, que era un visionario. Tenemos engorda de cerditos. Este, pero bueno, esos son los negocios que actualmente están. ¿No, Luis? Realmente hacia atrás hay muchísimas cosas que, que no funcionaron y que, que bueno, ¿no? que hoy los veo con muchísimo aprendizaje y digo, híjole... Si no hubiera sido por ellos o por esos fracasos que tuve, no estaría donde estoy, ¿no? Por que no es donde quiero estar. Obviamente siempre hay que seguir aprendiendo, eh, pero un, pues son enseñanzas, ¿no? Entonces.
0: Por supuesto. ¿Y en qué momento? ¿En qué momento? Pues, porque todos cuando vamos a emprender un negocio, pues hay esa duda, esa incertidumbre, esa. Ay, no, o sea, ¿y ¿funciona o no funciona? ¿En qué momento? ¿O cómo le haces para perder ese miedo a dar el paso? Híjole, yo creo que lo más importante
1: es fijarse en la persona con la que estás abriendo el negocio. ¿no? Okay. Si te fijas, eh, no los abro solo. Eh, mis socios, que son los que normalmente operan los, los negocios, pues son los que uno confía. ¿no? Entonces es ahí donde, donde uno la apuesta y entonces el dinero pasa a ser a segundo término. ¿no? Entonces dices, oye, pues qué padre que podamos hacer un proyecto juntos. Que normalmente son mis amigos, entonces pasamos más rato y, y es eso, no? Pues ya te, y te vas acostumbrando a decir, bueno, pues chin, vamos, vamos latinando a ver si sí le vamos a pegar a uno o no. Bueno,
0: es, es parte de no es ahora sí que nada más perderle el miedo al primer paso, porque ya de ahí ya sin problema te vas a pues vámonos y vámonos al que sigue, no?
1: Pues yo creo que más que el, digo siempre va a ser el tema del dinero, pero cuando encuentras personas que, que sabes que valen la pena, eh? Pues entonces no es una apuesta, ¿no? Realmente ya es. es una inversión, es, es un tema mucho más seguro. Correcto. Ninguno de los negocios los operas tú. No, la realidad es que los, los negocios los operan mis socios, ¿no? Y, y ahí estamos en, en conjunto tomando decisiones
0: y yo los apoyo en cierta parte de administración, en ciertas cosas que estamos tomando decisiones, ¿no? Excelente. Ahora vámonos a un poquito al presente. Ahora sí, y es Promex. Que es una empresa de seguridad privada Así es. en donde actualmente eres el director general, es una empresa como bien nos comentaste hace unos momentos una empresa familiar en donde la encabeza o encabezaba en este tiempo tu señor padre ya con ciertos años de experiencia ¿cómo, cómo es esto de, de tu entrada y la transición al a director general? ¿cómo, cómo te ha afectado? bueno no, no ha afectado impactado es la palabra, ¿cómo te ha impactado? En, en cuestiones de, de pues bueno a lo mejor haber empezado desde abajo en la empresa de promex y como ahora llegas hasta hasta pues uno de los de los puestos principales no los más altos claro mira yo empecé Luis como todo no en la prepa y en
1: la universidad te hacen hacer estudio eh, trabajos sí. y yo siempre ponía ese promex no y empecé a trabajar en cada una de las de las áreas mi papá casi casi me pone del bm y tráeme no el café las <risa> copias todo <risa> que, que al principio uno no entendía no dices oye yo soy el hijo del dueño y por qué cómo voy a andar sacando ¿no? copias no y, y luego te das cuenta que pues te ayuda a ir conociendo el negocio no fíjate que es una historia algo chistosa porque cuando yo estoy ya por terminar la carrera en los últimos años yo decido no trabajar en cepromex dije yo ya llevo muchos años conociendo eh, la empresa y digo quiero conocer algo externo no ahora no quiero quiero ser pues, como trabajador de algo algo diferente no y por ciertas circunstancias en ese momento mi hermano era el director general que gracias a él la transición como tú lo platicas mm. ya no fue tan complicada porque lo complicado le tocó <risa> a, a él
0: él lo enfrentó
1: él, él, él lo enfrentó este me tocó eh, ayudarlo, ¿no? Tuvimos ahí un tema eh, en recursos humanos y mi hermano me dice, oye, ¿sabes qué? Pues a ver, es tu negocio, tú estudiaste recursos humanos, eh, necesito a alguien que esté aquí conmigo y bueno, ¿no? pues ya tenía un chamba en otro lado que estaba por entrar y me dice, pues sabes qué, vente, ¿no? Y ahí es como, ya entro como de manera formal mm. en, en CEPROMEX, ¿no? Ya con un puesto de, de gerente de recursos humanos, conociendo el área. Y bueno, vamos pasando el tiempo, eh, mi hermano tiene otros proyectos eh, con algunos negocios personales y me da paso, no me, da, me, me, me cede la estafeta para yo tomar su lugar como director general de la empresa, obviamente siempre guiados por, por, por el consejo de, de mi padre, no que híjole, creo que es a la, a la persona que más le he aprendido, a la persona que más admiro, porque conoce el negocio, porque es una persona íntegra, una persona intachable y eso pues me ha, me ha ayudado a tratar de ser un poquito como él ¿no?
0: claro fíjate que dejan en, en ese tema eh, los papás dejan la estafeta muy alta ¿no? dejan la vara muy alta porque pues está difícil uno trabaja diariamente ¿no? en, en, en llegarle a esos estándares pero, pero sí nos dejan la vara muy alta los señores padres y más ah, sí, cuando sí. son dueños de negocio ¿no? y que es en, en negocio familiar pues ahí tenemos gran trabajo y gran labor claro que sí, excelente uh -huh. y, y ahora cómo te impactó el cambio hay un cambio de a lo mejor tener un puesto gerencial a, a realmente asumir la dirección de una empresa, la directriz fíjate que durante cierto tiempo con mi hermano que llevo
1: buena relación en el tema de en el, en el negocio, ¿no? este, Nos platicábamos, íbamos viendo, y la transición fue muy paulatina, ¿no? Creo que ese fue uno de los grandes aciertos en el que mi hermano se fue separando poco a poco. No fue repentino. Así es, y eso nos ayudó, ¿no? Eh, también creo que ahí es donde empecé a aplicar todos los conocimientos de cuando... Eh, iba a hacer las prácticas mm -hmm. o lo, en, en la prepa y todo, que iba conociendo la empresa. Y también me ayudó muchísimo a, a que, bueno, la gente no me contara, ¿no? Eh, claro. Cuando llegaban y te decían, oye, es que tengo que hacer, eh, tardo cinco días haciendo esto. Y le dices, oye, no, espérate, esto lo haces en dos horas y lo quiero en mi escritorio, ¿no? Entonces, Entonces pues, eh, ¿cómo te vas tú poniendo? Pues esas, eh, eh, vas poniendo esas metas y vas poniendo... A la gente le vas mencionando que sabes lo que estás haciendo ¿no? y que a dónde quieres llegar. Excelente.
0: ¿Cuánto tiempo tienes ya en la dirección? Tengo alrededor de ocho años ya como director general. Ocho años. Excelente. Ahora, CEPROMEX, a lo mejor los que nos escuchan, bueno, ya, ya saben que es una empresa de seguridad privada. Platícanos un poquito más con, eh, con qué fin está, está creada, cómo nos puede ayudar a lo mejor también para los empresarios que nos están escuchando. ¿Cómo es que una empresa de seguridad privada nos puede apoyar? Digo, pareciera ser lógico, ¿no? De, pues, ¿sabes qué? Pues en tu seguridad, en, a lo mejor que te acompañen a trasladar algún dinero, no sé, es lo que se nos viene a la mente principalmente, pero englobado, ¿cómo puede apoyarnos Sepromex a los empresarios que nos escuchan? Sí, mira, Sepromex es una empresa que tiene ya 31 años en el mercado, uh
1: -huh. eh, ya es una empresa que tiene mucho tiempo. Y de las características, somos una empresa empresa en seguridad integral. ¿Qué quiere decir esto? Que abarcamos todas las ramas de la seguridad. ¿no? Nosotros empezamos con un grupo de policía auxiliar en el Estado, eh, que, que es la policía auxiliar, que mucha gente no, no lo conoce. Es una figura en la que la policía estatal subroga ciertos elementos a un particular para que el particular pueda dar servicios. ¿no? porque directamente el gobierno no puede dar servicios a, a un particular. sos como el intermediario, digámoslo así. Y la gran diferencia que tenemos a la gran mayoría de las empresas de seguridad es que nuestros elementos son policías estatales. ¿no? Eh, tenemos un promedio de antigüedad de la gente de 16 años trabajando con nosotros. que Normalmente yo lo que le, les pregunto es cuando buscan ustedes seguridad, pues qué es lo que buscan ¿no? y qué es lo que ofrece ese PROMEX eso, ¿no? Un promedio de antigüedad de 16 años de la gente que está trabajando con nosotros. No tenemos, no tenemos rotación prácticamente. Somos una empresa que tiene toda la vida con la misma razón social. Somos una empresa que, en, de los diferentes eh, servicios que damos, tenemos un récord de nueve años sin un solo robo consumado en custodias. Tenemos recuperación del 99.9% de los vehículos en el tema de GPS que son robados. Tenemos un promedio de, de atención a una alarma eh, de siete minutos con policía armada, ¿no? Eh, tenemos eh, somos la única empresa que tenemos un detector de mentiras con el gobierno americano, que es el Computer Voice Trace Analysis. O sea, somos bastante robustos en, en la parte de seguridad, ¿no? Y si, mi papá siempre cometió o, o se fijó una meta de tener personal altamente calificado, altamente confiable y creo que eso es lo que nos distingue, ¿no? ¿Y en qué les podemos ayudar? Pues realmente en ofrecerles temas de seguridad, ¿no? En, el, en ponerles un guardia en sus oficinas que efectivamente sea una persona capacitada que realmente te ayude, que no sea el, el que te termina vendiendo, ¿no? Porque luego eh, los elementos son las personas que conocen más de de ti, de tu familia, eh, tenemos la respuesta inmediata con la policía, ¿no? que son eh, pues la respuesta que realmente necesitas cuando se meten a robar a tu casa, cuando se meten a robar a tu negocio. Entonces,
0: realmente nos hemos enfocado a un nicho muy específico. Excelente. Fíjate que acabas de tocar un tema importante en cuestión de seguridad. dice es eso, la, la fiabilidad de los elementos. Y yo te lo digo incluso cuando asisto a cualquier lugar público que tiene... Bueno, no público privado que tiene seguridad contratada. Pues de repente ves al vigilante que anda comprando la coca, ¿no? O está en la tienda. Y oye, y aquí qué onda, cuando entras y hay un registro previo, que a lo mejor está el vigilante, no, pues sabes que fue a la tienda y fue a traer una coca. Oye, ¿cómo crees? Si es un tema de seguridad, ¿no? Creo que ese tipo de cosas entonces son las que diferencian a ustedes de, de la competencia, ¿no? de los demás jugadores en la cancha.
1: Claro que sí, ¿no? Digo, al final de cuentas el tener personal que realmente es confiable, ¿no? Que tienen filtros de seguridad, ¿no? Que tienen <coughs> este psicométricos, que tienen socioeconómicos, que les aplicamos un polígrafo, que no es el polígrafo, es este esta herramienta que uh -huh. es mucho más confiable que el, que el polígrafo. Realmente hace pues una persona confiable, ¿no? Que realmente te va a proteger, que realmente te va a cuidar y que está para cuidar tus intereses. ¿no? Sí, y que, no, más que más. No, no se va a vender al, al mejor postor. ¿no? Claro. Entonces esas son las partes que, que nos han ayudado a nosotros a, a ir creciendo, a mantener el nivel que, pues, que nos ha caracterizado ¿no? y, y por eso los clientes nos siguen. ¿no?
0: Existe un común denominador en las empresas de seguridad que es la rotación, que generalmente las tienen todas, es muchísima rotación. Eh, ¿a, qué, ¿A qué atribuyes esa rotación y cómo es que ustedes han logrado no tener esa rotación? Fíjate que todo empieza con mi papá, ¿no?
1: Definitivamente lo que te comentaba, ¿no? Ese trato eh, que lo caracteriza, preocuparse siempre por, por los elementos, obviamente ser eh, el pago, el, el, el darles una buena retribución siempre es muy importante y eso nos ha ayudado a mantener a las personas, ¿no? A los elementos que sigan confiando en nosotros, que sigan, que saben que van a seguir creciendo con nosotros y eso los motiva también a ellos a, a dar un, un excelente servicio, saben que trabajando con nosotros pueden darles un futuro a sus familias. Entonces eso, pues al final de cuentas es un ganar-ganar, ¿no? Y, y no buscamos eh, crecer por crecer, definitivamente yo les digo, yo no soy la empresa más grande a nivel nacional ni mucho menos, eh, a mí me gusta que me consideren como la mejor empresa eh, en el país, ¿no? En, en esa parte porque buscamos tener o pues, realmente los mejores trabajando con nosotros y creo que los indicadores que te mencioné pues son son un símbolo de que las cosas están haciendo bien, ¿no? Sí, por
0: supuesto y es que muy buenos los o sea La verdad es que me, me sorprendí y, y más en este pues de la rotación que es, te digo es un común denominador y el que ustedes logren no tener rotación yo creo que de ahí se desprenden muchísimos beneficios, ¿no? Que, que es a lo mejor la lealtad hacia la empresa, hacia que ya los, los colaboradores a lo mejor no se van a vender al mejor postor, no sé, claro. o sea, de ahí de ahí emanan muchísimas cosas. La verdad, eh, interesantísimo. ¿Cómo, ¿Cómo es que tú puedes? Bueno, no puedes, sino que ya lo haces. ¿Cómo es que tú transmites esa energía y esa visión de la organización hacia, hacia los colaboradores? Híjole, tener gente confiable a tu lado Siempre es súper
1: importante ¿no? eh, Si no tenemos gente que nos ayude Que sea realmente confiable Esto no funciona ¿no? Y tenemos realmente El activo más importante es nuestro personal Y yo soy afortunado De que he formado un grupo eh, Muy importante y muy confiable Dentro de, de mi equipo Y cómo lo hacemos, digo, realmente es Juntándonos, platicando cuál es la visión Obviamente no no ser autoritario, ¿no? Creo que las personas que están abajo de nosotros eh, en, en el campo conocen mucho mejor este, los, proble los problemas que viven a diario y siempre el, el escucharlos, el estar atentos a ellos, el hacerles caso, obviamente dirigirnos hacia una, a una meta en común, eso nos, nos ayuda a que, el, a que todo mundo sienta que vamos trabajando hacia el, hacia el
0: mismo lado, ¿no? Y eso es súper importante excelente y fíjate que vamos bueno no me atrevo a decir saliendo porque ya salió una nueva variante y ya traemos ahora una nueva variante en la espalda pero pero pasaste el eh, pues ahora sí que te tocó estar en la directriz cuando pasó todo esto de la pandemia así es cómo cómo les fue a ustedes cómo le fue a ese Promex en cuestión de pandemia y pues ahora sí que cómo cómo recibiste ese balonazo digámoslo así no fue Híjole, yo creo que fue un cañonazo, ah, ¿no? Ah,
1: ah, más que un balonazo, Luis. Eh, fíjate que, pues como todos, ¿no? Todo el mundo estábamos muy asustados al principio. La mayoría de las empresas pues dejaron de tener gente en sus, en sus oficinas o tenían la menor cantidad y eso a nosotros nos impactó porque de tener cuatro, seis, ocho elementos pues te los bajaban a la mitad y definitivamente nosotros por ningún motivo íbamos a correr personal, ¿no? Eh, ya tener gente de tanto tiempo... Por ningún motivo nos pasó por la cabeza decir, oye, pues vamos dejando ir a la gente, ¿no? Entonces eh, fue un golpe muy duro que, bueno, no tuvimos, no tuvimos de otra más que ponernos a, a, a buscar ¿no? a los clientes que siempre han estado con nosotros, a los clientes que desafortunadamente les habíamos dicho que no podíamos darles el servicio porque no teníamos la, la capacidad, ¿no? Buscarlos, eh, pues empezar a abrir puertas, ¿no? De nuevo, y, y bueno, sabemos también que el golpe pues fue muy duro y poco a poco se fue estabilizando, ¿no? Entonces eh, eso nos ayudó también a, a sacar adelante también las otras áreas de negocio, cuando una da, la otra le puede ir mal y entonces eso también nos ayuda a ir equilibrando eh, pues todo el negocio, no?
0: Yo creo que de, de esta respuesta sale hasta un gran consejo para los que nos escuchan y es diversificarte, no? O sea, claro. poner ahora sí que como coloquialmente dicen los huevos en varias canastas, no separarlos, tener varias unidades de negocio y que esas alimentan a la que de repente por cuestiones, pues ahora sí que externas a nosotros se ven en peligro, en riesgo, no? Así es. Digo, qué te puedo
1: decir? Yo tengo Muchos negocios, muchas, o sea, trato de, de dividir, ¿no? Porque sé que esa es la mejor forma para también eh, ir creciendo de manera paulatina y, y como todo, ¿no? Hay, hay etapas en los, en los negocios y entonces unos te ayudan y unos levantan y entonces vas trabajando
0: en el conjunto excelente ¿no? pues entramos ya a la recta final a veces se me fue muy rápido el tiempo ya nos están por aquí notificando que estamos en la recta final y me gustaría claro que sí y es un momento eh, yo creo que clave para que nos compartas tres consejos que tú realices eh, consejos, actividades eh, tres cosas que tú hagas o, o que puedas eh, pues ahora sí que regalarnos a todos aquellos que están empezando un negocio, o que a lo mejor ya lo tienen, para todo aquello que tú hagas para no perder el enfoque y más que nada lograr tus metas, automotivarte. ¿Qué hace Gerardo? Fíjate que yo siempre he querido ser muy equilibrado en todas las partes de mi vida. ¿no?
1: Eh, el tema del ejercicio para mí es fundamental porque es el escape ¿no? Al, al estrés y vaya que vivimos estrés en este negocio. Y es una forma de pues de relajar, no estar bien con la familia, pasar siempre el, el tiempo suficiente y necesario con, con la familia, porque eso te da tranquilidad de poder dedicarle al, al negocio, que ese yo creo que sería uno. Dos, siempre buscar rodearte de las mejores personas. Eh, yo de muy chico escuchaba que las personas que están contigo tienen que ser mejores que tú. ¿no? Y eso es lo que yo siempre he buscado y creo que lo he logrado y por eso tenemos eh, la empresa que tenemos y los los negocios que tengo entonces eso para mí es es fundamental ¿no? y, y tres siempre escuchar ¿no? Eh, siempre estar abiertos siempre tratar de ser mejor nunca darse por vencidos nunca vas a ser perfecto siempre va a haber cosas que te tiren que te eh, pues que te desmotiven claro pero nunca te debes de dar por vencido ¿no? siempre tienes que buscar ser el mejor eh, yo siempre he buscado ser el mejor en todo lo que puedo y eso y eso me ha ayudado a ir creciendo no a nunca quedarme estancado dicen por ahí que, que es como una frase no si el agua no corre se estanca y si se estanca se pudre no entonces tienes que ser siempre eh, activo caminar
0: moverte y, y mejorar. no Entonces creo que esos serían los los tres consejos. Luis. Tres <risa> grandes consejos y, y fundamentales para para nuestro buen amigo Gerardo. Y eh, ¿qué, qué esperamos de Gerardo? Qué próximos proyectos tienes en mente? Hacia dónde vas? Híjole, pues para mí siempre es crecer,
1: no eh, los proyectos importantes. El tema del detector de mentiras que te platicaba es un detector eh, que puede con una confiabilidad del 99% a través de una llamada telefónica en 15 minutos a un costo ridículo, de, de económico puedes saber si la persona es confiable ¿no? y creo que el mundo eh, va para, para allá las empresas cada vez queremos tener gente más confiable, entonces ese es un proyecto que van a estar escuchando por parte de ese Promex pronto eh, que, que está creciendo bastante eh, y bueno, seguir creciendo ¿no? en todas las ramas eh, seguir creciéndonos. Las expectativas siempre son subir un 20, 30 por ciento anualmente, pues a darnos a, a no darnos por vencido. Y a seguir adelante. <risa> claro.
0: Excelente, amigo. Compártenos, por favor, redes sociales, personales y si, si, si tú así lo, lo deseas para que te puedan seguir, para que te puedan consultar y también de la empresa.
1: Claro que sí. Bueno, las redes es Gerardo Andrés Cepeda. Andrés es mi apellido. Las redes de la empresa son Cepromex Seguridad Privada. Ahí nos pueden encontrar. El teléfono de la oficina es 33 38 25 52 00. Y con muchísimo gusto para el que me quiera escribir, mi celular es 33 11 66 19 02. Ahí estoy al, al pendiente para ayudarlos en, en cualquier tema, ¿no? Sin ningún compromiso, con muchísimo gusto de, de mejorar un poquito la, la sociedad en la que vivimos. Y si podemos ser parte, pues, Claro. que mejor,
0: ¿no? Claro Excelente, sí. muchísimas gracias, Gerardo, no me queda más que agradecerte nuevamente el haber estado aquí, el haber colaborado con nosotros. Estoy seguro que lo que dejas en este episodio marca un antes y un después en cuestión de la seguridad y en cuestión de la idea que tenemos de la seguridad no porque pues nada más escuchamos empresa de seguridad pero hasta ahí no sabemos lo que hay detrás claro. los indicadores que hay detrás entonces muchísimas gracias por no, estar aquí gracias a ti Luis y si les gustó lo que escucharon no olviden compartirlo estamos en redes sociales como Alto Nivel Empresarial y nos vemos en la próxima semana muchísimas gracias hasta la próxima chao